0: Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem, ja, heute mal Podcast und nicht Video. Denn, ja, heute wollen wir mal reden und zwar über Bluetooth-Lautsprecher. Auf unserer Webseite firstreview.de haben wir in den letzten Wochen euch verschiedene Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt und auch getestet. Und heute wollen wir mal einen kleinen Rundumschlag machen und über all diese Produkte reden. Und, ähm, ja, mit bei mir ist äh, mein Kollege Moritz und ich bin Finn. Und, ja, ich will gar nicht weiterreden, sondern, ähm, ja, wir fangen an. Viel Spaß. Genau, dann legen wir jetzt los mit unserem First Review Talk. Äh, heute zum Thema äh, Bluetooth-Lautsprecher. Und äh, mit bei mir ist Moritz. Und, ähm, ja, wir haben jetzt in den letzten Wochen ja so ein paar verschiedene Sachen äh, uns zu dem Thema angeguckt und die verschiedensten Modelle auch da gehabt. Und äh, man muss schon sagen, dass es, auch wenn es eigentlich eine relativ triviale Materie ist, es gibt doch große Unterschiede.
1: Genau, wollen wir einfach mit einem anfangen. Ähm, so dem absoluten Klassiker. So aktuell ist ja GBL schon so die Marke, so im Bluetooth-Lautsprecherbereich, die das Ganze dominiert und wir fangen aber mal an mit dem Lautsprecher, den wir als letztes getestet haben. Also wir fangen quasi ähm, von hinten an und dabei geht es um die TBL Charge 4 und da hat sich so einiges geändert.
0: Genau, wir haben äh, das auch so ein bisschen in Kontrast gesetzt ähm, oder in, in Verhältnis gesetzt mit der GBL Charge 3. Und das war ganz interessant, weil ähm, man macht den an und das ist erstmal alles ganz cool. Und das äh, Gehäuse hat sich ja faktisch nicht verändert. Und wir haben ähm, dann aber gemerkt, okay, ist ein bisschen lauter als der Vorgänger. Ähm, und haben dann später eigentlich ja auch gemerkt, okay, das hat äh, so ein bisschen, äh, es hat Nachteile, es gibt Nachteile und es fällt einem auf, wenn man sich das Ding mal irgendwie so ab 30 cm vor dem Kopf fällt einem auf, dass der Ton so ein bisschen rechtzeitig kommt und es ist ganz interessant, dass sie das von innen quasi komplett redesigned haben und äh, reingeniert haben und das jetzt wirklich nur noch einen Lautsprecher drin ersetzt. und das fanden wir ganz spannend
1: Ja, also früher bei der GBL Charge 3 war es nämlich so, du hattest zwei Lautsprecher und hattest da quasi ein Stereo-Paar das da gespielt hat und ähm Hast dadurch halt eben so ein bisschen abwechslungsreicher und vor allem gefühlt von unserer Seite aus etwas detaillierteren Klang gehabt. Jetzt äh, hat es GBL mit einem Lautsprecher gelöst. Ähm, dadurch wirkt der Lautsprecher lauter, basslastiger und ist so der bessere Party-Lautsprecher oder vielleicht auch der bessere ja, für so eine kleine Fete am Strand oder so. Allerdings hat er jetzt neue Schwächen gewonnen und zwar, wenn man so gemütlich zu Hause sitzt und so ein bisschen die Box anmachen will, ist nicht mehr ganz so gut, weil gerade im leisen Bereich wirkt es dann doch recht dünn, das Ganze.
0: Ja, das fand ich auch ganz spannend. Wir haben jetzt gerade heute nochmal von äh, GPL auch ein, ein Statement dazu bekommen. Das wird dann entsprechend auch mit im Testbericht drin sein. Und da wurde im Grunde auch nochmal darauf hingewiesen, dass eben ähm, ja neben einem Lautstärkegewinn, der zumindest auf dem Papier ähm, fast ein Drittel mehr sein müsste, zumindest von den Leistungsdaten her. Ähm, das ist das eine, das andere ist eben, dass aber der Fokus tatsächlich darauf gelegt wurde, dass der Bass noch voluminöser klingt. Und man muss auch wirklich fairerweise sagen, das tut er. Das ist schon gut, ne?
1: Ja, absolut. Also ähm, die Frage ist halt nur, GBL fokussiert sich jetzt ja quasi mit diesem Modell auch in die Richtung laut fehlt draußen ähm, und was ich sagen muss dem unternehmen fehlt ein lautsprecher der da jetzt so ein bisschen äh, kontrast reinbringt. die haben ja schon die gbl extreme die ja quasi noch mal lauter ist größer ist noch mal mehr bass hat wo mir auch schon da bei der ersten version äh, leider die details so etwas gefehlt haben weil es war ein super klang an sich aber halt ähm, ja ne, nicht so wirklich ins detail und ähm, jetzt geht die gbl charge auch in die richtung und ähm, ja, gut, ist mein Unternehmenskonzept, aber vielleicht ist es nicht ganz so schlau, sich das so aufzustellen, weil da fehlt ja quasi was im Portfolio. Aber absolut, der Bass ist äh, definitiv besser geworden und ähm, macht auch dahingehend etwas mehr Spaß.
0: Und das ist ganz interessant, weil das natürlich durchaus ähm, eine Änderung bedeutet auch. ne, Ich meine, das ist äh, von außen hat sich ja wirklich fast nichts getan. Du hast das Ding in der Hand, denkst du, oh, GBL Charge 3. Ähm, <lacht> und äh, das. Das ist es aber nicht. Das ist ganz witzig. Und äh, dann kommen auch so Sachen dazu, ähm, es ist kein Mikrofon mehr drin. Und ähm, das war bisher eigentlich immer der Fall. Und da ist natürlich auch, so, sag ich mal, für den, für den Käufer oder ja für den Verbraucher natürlich so ein bisschen, einfach die Sache, ist mir das wichtig, ist mir das egal? Ich meine, es ist eigentlich jedem klar, dass es keine Funktion ist, die man jetzt häufig nutzt. Das ist, denke ich, das ist bekannt. Das wird euch mit Sicherheit auch so gehen. Und, ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass beobachten wir gerade bei, bei ziemlich vielen aktuellen äh, Bluetooth-Lautsprechern. Und die Entwicklung ist natürlich ganz interessant, weil man sich tatsächlich eben dann wieder jetzt mehr versucht, ähm, auf das Kerngeschäft oder auf, das, auf den Kern des, der Materie Bluetooth-Lautsprecher zu konzentrieren. Das ist ganz interessant, dass man, dass man das aber gerade eigentlich auch bei allen sieht, nicht nur bei GBL. Und, ähm, Trotzdem man muss man, ja.
1: Eigentlich ganz gut anhaken. Also, ich denke, jeder, der sie hört, wird schon mal gehabt haben. Man will eine Sprachmemo aufnehmen oder will jemand anrufen und auf einmal ist die Box noch verbunden und der andere hört einen nicht oder auf der Memo ist nur um rauschen zu hören. Ähm, ich glaube, in den meisten Fällen tatsächlich stört das Mikrofon eher und diese Funktion. Auch das, ähm, ja. Und ähm, ich kenne tatsächlich keinen Privat, der das noch aktiv nutzt als Freispieleinrichtung etc. weil auch leider die Lautsprecher in den meisten Fällen dafür einfach nicht gut geeignet waren. Also es gab welche, die waren doch recht ähm, okay so vom Endergebnis, aber so richtig optimal war das nie. Dementsprechend ist es vielleicht doch ganz schlau, dass man da jetzt langsam wieder äh, sich von entfernt.
0: Ja, das stimmt. Also es ist durchaus so, dass man das auch als, als Vorteil sehen kann oder auslegen kann. Ne? Ich meine, ähm, ja, was ist natürlich auch ganz interessant, dass man sozusagen ich meine, ich meine, Android unterscheidet da ja genauso, ich habe ja nur iPhones, ähm, da ist es ja tatsächlich so, 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 sobald du telefonierst oder was machst, dann löst sich nicht die Verbindung, aber das wird nicht mehr als aktives Lautsprecherprofil genommen und man kann ihn dann ja auch nicht auswählen ähm, und das ist natürlich so, dass man das selten nutzt, produktiv, das ist klar. Und deswegen ist es ganz interessant, das so zu sehen. Und äh, ich wollte eigentlich gerade nochmal geguckt haben, wie jetzt auch äh, preislich sozusagen die GBL Charge 4 zur, ähm, zur GBL äh, Extreme 2 steht. Wobei man natürlich klar dazu sagen muss, dass die im Preisverfall beide relativ krass
1: sind, glaube ich. Ne? Ähm, ja, das wird GBL tatsächlich interessant. Also die GBL Extreme 1, hat ewig lang den preis gehalten war ja auch recht lang ohne nachfolger äh, bei den charge modellen das ist eigentlich äh, schon mittlerweile tradition eigentlich dass die bei der UVB rauskommen die irgendwo bei 180 190 euro liegt aber äh, gefühlte zwei wochen natürlich stimmt das nicht genau äh, danach mhm. eigentlich für den preis rund um die 150 160 euro äh, zu bekommen sind und ich denke die meisten wenn sie einer haben werden sie auch um den preis gekauft haben und dann meistens ist dann so wenn dann der nachfolger kommt liegt der Preis dann noch so knapp um die 100 Euro. Bei der GBL Extreme wie gesagt, ist es eigentlich bisher immer anders gewesen. Es gibt jetzt ja auch, glaube ich, erst einen Nachfolger. Ja, naja, es das gibt das die GBL Extreme, Extreme 2, ja genau. Genau und äh, dementsprechend hat sich der Preis dort recht lang gehalten, aber auch ich glaube, selbst jetzt sind die beiden Versionen noch sehr nah aneinander.
0: Ah, ich, nee, noch nicht mal. Das ist ganz interessant. Und zwar, laut Amazon, also das habe ich jetzt gerade nicht verifiziert, ob das jetzt wirklich so krass ist, laut Amazon kostet die GBL Extreme 2 UVP 300 Euro, was da durchaus ein Wort ist, ähm, und ist aber aktuell farbenübergreifend so ungefähr bei 184,90 Euro anzusiedeln.
1: Was ja, der Homepage von äh, GBL ist, die aktuell reduziert von 3 auf 200, also dementsprechend ja. auch hier ja. ähm, drastisch.
0: Genau, und äh, was quasi der UVP entspricht, die die Charge hat. Ne? Also da wärst du ja bei 180 Euro und die sind aktuell bei 125 bis 120 Euro. Also da merkt man schon auch, der Preisefall in Anführungszeichen ist bei denen schon relativ krass. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Ähm, gut verkaufen tut man die eh nicht mehr. Ne? Also ich meine meistens äh, so ein GBL. Der Vorteil ist ja auch, und das finde ich eigentlich und das macht auch die Charge wieder richtig, deswegen finde ich es auch okay, dass sich das Design jetzt nicht geändert hat, die sind solide, das finde ich schon, das ist schon gut, das muss man ganz klar sagen. Ne?
1: Ja, so also ein Design von GBL, ich meine, aktuell ist es ja so, also die GBL Charge 2 Plus, glaube ich, ist die damals, war ja die erste, die diese Bassmembranen außen hatte, damals aber noch mit einem Aluminiumgehäuse und sehr anfällig, also ich hatte damals einen bekannten der hat einen Lautsprecher gehabt, der war ganz schnell war ja, mit Dellen übersät und so weiter, als dann die Charge 3 kam mit dem Stoffüberzug und ähm, wasserdicht etc. Äh, das sind schon wirklich Lautsprecher, die sind quasi unzerstörbar. Das kann man schon, schon sagen, also egal, ob du die äh, in den Sand fallen lässt, mit draußen hast, es anfängt zu regnen oder sie sogar im Pool mit benutzt, eigentlich kann da wenig passieren. Ähm, dementsprechend ja, also das, das ist schon von der stark. Seite so stark. stark.
0: Ich habe sie jetzt ja auch äh, am Strand gehabt tatsächlich, weil ich so ein bisschen so, <lacht> ähm, kriegen wir die wieder sauber? Ja, nee, war kein Thema. Also ich habe sie jetzt fürs Video äh, ins, 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 ans Meer gestellt und ähm, war kein Thema. Also das, als das wieder trocknete sozusagen, war der Sand auch schon wieder weg. Also das ist schon da sind die echt gut drauf, das muss man schon sagen. Da, wobei, das hat die, ähm, die Ultimate Ears Wonderboom, die ich da nebenstehen hatte sozusagen, das war da genauso wenig ein Problem. Aber das ist bei den, also als Allrounder, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die GBL Charge 4 auch echt wieder super. Also trotz sozusagen eben, oder oh, was heißt trotz, aber mit Hinblick auch auf diese paar Änderungen, die einfach drin sind, also Mikrofon und anderes äh, Lautsprecherdesign, das Ding ist ein super Allrounder, das muss man wirklich sagen. Also Und für den Preis, also was die jetzt aktuell kostet, kann man da echt auch wenig falsch machen, muss man auch dazu sagen. Oder zu finde ich auch gut, hat das Ding ja auch wirklich anschlussmäßig alles, was man sich wünschen kann. Also wir reden von USB-Typ C für Aufladen, ähm, wir reden über, ähm, über USB-A für Ausgang, fürs Aufladen vom Handy, ist auch nicht mehr Standard und Klinke ist auch nicht Standard. Das benutzt man auch selten, aber ich finde, es ist gut, dass es drin ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Ja, absolut, aber ich meine, wie gesagt, diese Allrounder-Fähigkeit, was ihr vorhin schon angesprochen habt, man sieht, GBL geht damit allen Varianten, sogar, sei es die Puls in die Richtung Outdoor, stabil, stabil und so weiter, auch wenn man bei GBL auf die Homepage geht und mal auf die Lautsprecherkategorie klickt, sieht man direkt ein Bild von feiernden Menschen. Also GBL hat sich da schon ganz schön, ähm, positioniert eine ganz klare Richtung und ähm, ja genau, also gerade wird es auch sehr praktisch, wenn Anschlüsse noch da sind du hast ja das Beispiel gebracht mit der Ultimate Ears äh, Box, die eben leider so gut wie keine Anschlüsse mehr besitzt und einfach nur noch ein Micro-USB äh, Kabel hat noch hier kein USB-Typ C, äh, was ich absolut nicht verstehen kann ähm, Jahr 2020 also an alle Hersteller hört auf damit <lacht> ähm, ja ist, ist absolut nicht mehr brauchbar
0: ja, nee, das finde ich bei dem Ding halt sehr angenehm. Es ne? ist wirklich irgendwie, äh, es ist alles dran, was du brauchst. Es ist nichts, wo man sagen würde, so, oh Gott, war, war, das fehlt jetzt, ja. Äh, USB-C-Kabel mit im Lieferumfang auf Typ A. Äh, das Einzige, was auch Netzteil da fehlt, fehlt. Wie bitte? Genau, genau, das Netzteil fehlt. Also auch da fehlt das Netzteil. Das ist dann ganz interessant, weil das war bisher immer dabei. Also man merkt ja schon so, okay, es ändert sich dann auch da. Ich meine, das ist sowas, das hat man ja in den letzten zehn Jahren eigentlich bei vielen Produkten erlebt. Jetzt gibt es gerade Gerüchte, dass angeblich Apple nächstes Jahr die, die Earpods, also die, die Kopfhörer beim iPhone streicht. Ähm also Zubehör wird immer, immer schmaler, <lacht> standardmäßig.
1: Wenn wir gerade bei dem Thema Änderungen sind, was ich auch sehr negativ bezeichnen würde, ist aktuell GBA Connect. Da gibt es ja diese Änderung auf GBL ja. Connect Plus, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Stimmt. Und äh, was mir gar nicht so bewusst war, bevor wir die Charge 4 getestet haben, für mich war immer GBL-Lautsprecher als GBL-Lautsprecher und seit der Charge 3 konnte man mit der neuen Taste obendrauf die Boxen einfach verbinden. Allerdings ist dem nicht so, und zwar hat GBL jetzt äh, Connect Plus eingeführt, was nicht abwärtskompatibel ist. Dementsprechend äh, kann man seine alten Lautsprecher, die ja gar nicht alt sind, sondern ein Jahr älter, äh, nicht mehr mit den neuen verbinden wofür ich auch so kein Verständnis zeigen kann.
0: Ja, das ist schade. Das hat uns ja auch erstmal verwundert. Ich hatte die versucht, mit der GBL Extreme 1 zu testen. Ähm, äh, ja, GBL Extreme 1. Und ähm, das hat ja nicht funktioniert. Also da sitzt du dann und denkst dir so, okay, seltsam. Ähm, klappt nicht. Und dann habe ich bei unserem Kontakt von GBL nachgefragt und äh, ja, das ist nicht unterstützt. Das ist durchaus... Schade. Das ist zumal, weil das sozusagen, es das heißt dann ja GBL Connect Plus, aber ja, das muss einem erstmal auffallen als Verbraucher auch da, ne? Ich meine... So ein Absolut so.
1: Das war auch einfach eine Stärke, die GBL vielen anderen voraus hatte, ich meine Beats, die Beats Pill konnte das auch schon recht früh damals, man konnte irgendwie gegeneinander schmeißen oder so. Genau, ja, das <lacht> in meinem
0: ersten YouTube-Videos, far, far away sozusagen, ja genau, also die zumindest die GBL, äh Quatsch, die Beats äh, Pill der zweiten Generation, da gab es ja quasi auch dann äh, einen Unterschied, ähm, die hatte dann NFC und
1: die konnte das dann, ja. Genau. Und äh, aber ansonsten fallen mir jetzt auf dem ersten, im ersten Gedanken jetzt keine anderen Marken groß ein. Und es war einfach eine Stärke von GBL, die ich auch sehr geschätzt habe. Äh, das hat mir auch bei Bose bis heute komplett fehlt. Also auch die neuen Reihen können das meines Wissens nach nicht. Nee. Das ähm, ist interessant, ja. Ich glaube nicht. Ähm, und das war halt immer super. Und dann muss ich ja ganz sagen, macht mal klare Abstriche. Und ich verstehe es auch nicht ganz. Also ist ist jetzt das Signal von GBL, ich soll meinen ein Jahr alten Lautsprecher wegschmeißen oder was wollen sie mir damit sagen? Ja,
0: zumindest ist das natürlich schade. Ne? Und ähm, ich meine, das scheint ja auch Mehrwert zu haben. Man kann jetzt, also ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich so war, ob das wirklich auf zwei limitiert war, aber laut dem offiziellen Datenblatt, was ich jetzt von den Kollegen geschickt bekommen hatte, ist es ja so, dass du bei dem GBL Connect konntest du zwei verbunden, verbinden. Und ähm, bei GBL Connect Plus kannst du, über 100 Lautsprecher angeblich miteinander verbinden. Mir ist allerdings nicht klar, ob das direkt geht oder nur in Verbindung mit einem Smartphone oder der App. Das ist mir nicht klar. Aber abgesehen davon ist das, das ist natürlich schon ein Mehrwert, dass dann mehr geht soll. Aber, ja. <lacht> Trotzdem sozusagen wäre natürlich eine Abwärtskompatibilität ganz nett. Und wo wir uns jetzt nicht ganz sicher waren, ich weiß nicht, ob du da jetzt nochmal nachgeguckt hattest, ähm, bei der GBL Charge 3
1: kann es sein, dass es beides gab? Du meinst jetzt, dass es ähm, Connect Plus und Connect gab, oder? War die Frage. Genau, ja. Ähm, also, ich meine, dass es nicht der Fall war. Also Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich einmal die GBX Stream mit der Charge 3 verbunden hatte. Allerdings, laut dem Datenblatt von GBX ist das nicht möglich. Vielleicht habe ich mich da auch einfach geirrt. Versucht habe ich es auf jeden Fall mal. Ich dachte, ich wäre erfolgreich gewesen. Aber bin mir leider nicht mehr zu 100% sicher. Nee, aber ich
0: hatte nämlich, genau, ich hatte auf der Webseite von GBL geguckt, bevor ich eben diese, diese Tabelle von denen bekommen hatte. Und da steht halt zur GBL Charge. 3 äh, drinne, dass sie sowohl, also es ist ein Haken dran, bei G GBL Connect und bei GBL Connect Plus. Das fand ich ganz interessant und wenn dem wirklich so war, wo wir uns jetzt nach wie vor nicht ganz sicher sind, weil laut dem Datenblatt, das ich dann, oder nicht Datenblatt, aber laut dieser Kompatibilitätstabelle von äh, GBL, ähm, geht das nämlich nicht. Also dann, demnach wäre es nicht so gewesen, aber wenn es so war, Zumindest lässt die Webseite das vermuten und du meinst ja auch, dass du das mal getestet hättest, ähm, dann ist das jedenfalls was, das hätte ich für die GBL Charge 4 mir auch gewünscht, definitiv. Oder würde ich mir auch so wünschen, selbst wenn das nicht so war, warum kann man das nicht sozusagen softwaremäßig so äh, einbauen, dass man beides kann. Ich meine, so schwer kann das eigentlich zumindest von außen betrachtet nicht sein, ne?
1: Nee, rein technisch gesehen wird das wahrscheinlich keine große Hürde sein. Wie gesagt, ich glaube, da geht es eher darum, einfach die Verkaufszahlen von den eigenen Lautsprechern wieder anzukurbeln, ähm, weil sein, es ja, ja genug Leute gibt, die da wahrscheinlich dann schnell dann doch das zum nächsten Lautsprecher greifen, weil sie das System vielleicht sogar einfach darauf angewiesen sind, wirklich nutzt und ich weiß ja nicht genau, für welche Einsatzzwecke das teilweise benutzt wird.
0: Na gut, sondern der, der traditionelle Grund ist natürlich, ich treffe mich mit Freunden und nutze und, und, und habe beide hab beide am Lautsprecher dabei und äh, kommen lass uns das mal benutzen. Ne? Aber, ähm, und das ist natürlich sowas, das geht halt jetzt dann nicht. Wenn du jetzt eine neue GBL Charge 4 hast, dann kannst du dich nicht mit deinem Kumpel verbinden, der da äh, seine GBL Extreme 1 hat oder so. Bei der GBL Extreme 2, dir dann auch wieder Connect Plus, aber man braucht dann tatsächlich eben die neue Generation.
1: Ja, absolut. Auch gerade halt zwischen GBL Extreme und GBL Extreme 2 auch so ein Thema. Sehen fast genauso aus, bis auf die Membranen, die passiven Bassmembranen ja, und, und andere
0: Bügel und äh, genau.
1: Ja, okay, kein Unterschied und ja.
0: Naja, und diese gesamte Geschichte mit dem Verbinden hat mich noch bei einem weiteren Hersteller verwirrt und das war ähm, jetzt Ultimate Ears. Da hatte ich jetzt ja gerade vor ein paar Tagen die, äh, die, die Wonderboom 3 im Test und äh, zuvor, äh, nicht Wonderboom, also Mega. den ja. Megaboom 3. Oh Gott, wie, wie werde ich jetzt noch falsch sagen? Und, ähm, genau, und den Wonderboom, das ist ja der ganz kleine. Und ähm, was da auch schade ist, also die haben auch so ein System, das ineinander greift und wo man auch wohl eine relativ große Anzahl an Lautsprechern verbinden können soll, aber zwischen den beiden Modellen zum Beispiel geht das nicht. Also du kannst irgendwie den Wonderboom mit Wonderboom connecten, aber nicht mit den größeren.
1: Das ist irgendwie auch schade. <lacht> das finde ich ja halt auch komplett inkonstant, weil hier geht es dann halt auch weiter. Es ist nicht nur, dass man ältere Versionen nicht mit Neueren connecten kann, sondern die gehen sogar so weit, dass man sagt, ähm, Lautsprecher, die alle auf der gleichen Generation stehen, mehr oder weniger sind nicht zu verbinden. Da verstehe ich dann gar nicht mehr, warum man das so macht.
0: Ja, gut, es wird vermutlich den Hintergrund haben, dass es einfach einen anderen Chipsatz dahinter hat. Tatsächlich dann doch, man wundert sich manchmal, aber dem scheint so zu sein. Also ähm, die Mega Boom kann zum Beispiel sprechen, die erzählt dir den Akkustand dann auf Deutsch oder auf Englisch du kannst du auch mit einer App verbinden und ähm, da noch mehr Einstellungen treffen, das ist auch alles ganz cool. Das geht mit der, mit der Kleinen halt nicht. Aber ja, trotzdem, also, das sind solche Sachen, weiß ich nicht, also, ja, Ultimate Ears ist jetzt ja nicht der größte Hersteller auf dem Markt, ja, wirklich nicht, also, man kennt die, also, professionelle Musiker kennen die natürlich von Indie-Monitoring-Kopfhörern und ähnlichen Sachen, äh, da sind die einer der Marktführer, aber, ähm, Bluetooth-Lautsprecher, die gehören ja mit zu, zu Logitech, ähm, da habe ich gerade Bluetooth-Kopfhörer, nee, natürlich Lautsprecher. Ähm, das haben Die die haben drei, vier Modelle, die haben dann noch ein paar Smart-Speaker dabei und das war's dann. Und es ist schon seltsam, dass man das da nicht hinkriegt.
1: Ja, also an sich ist es interessant, die Marke hat sich eigentlich äh, ja auch recht schnell entwickelt, also war ja, war ja nicht von Anfang an äh, Logitech, sondern wurde ja von Logitech aufgekauft. Ja. Und ähm, was, ich, was ich so gemerkt habe, wo... Am Anfang war das so ein ziemliches Trendprodukt. Also UE war schon so, wow. Stimmt, das ist allerdings schon ein paar Jahre ja. her, genau, ja. Genau, und der hat eine UE. Das haben die damals sehr gut marketingtechnisch hinbekommen. Und ich muss auch sagen, die Lautsprecher waren damals, so in meinen Augen, sehr hochwertig. So, jetzt bei dem Test der mega boom 3, also ich selbst habe sie nicht so lange testen können oder auch gesehen, allerdings wieder natürlich sehr persönlich finde ich hat man äh, merkt man den Einfluss von Logitech an dieser Stelle, weil äh, die Lautsprecher hatten schönen Klang, hat auch mal auf so vom ersten Blick die Optik von der alten Lautsprecher beibehalten, aber wirkt für mich so wie Logitech schon immer gewirkt hat. Logitech war für mich immer so eine Marke äh, gut, aber nicht wirklich hochwertig. Ja, und das Gefühl habe ich persönlich bei der mega MegaBoom 3 auch, ähm, ist ein solider Lautsprecher, absolut aber wirkt halt wie so ein klassisch, klassisches Logitech-Produkt, so eine klassische Mittelklasse, ähm, rein haptisch. Aber
0: Achtung, ähm, ich meine, die wurden deutlich früher übernommen. Ne? Also ich gucke gerade, aber ich meine, dass die, das hat, also 2008 wurden die von Logitech übernommen. Das heißt, es gab nie Bluetooth-Lautsprecher, die nicht auch aus dem Hause Logitech sozusagen stammten. Ne? Das muss man dazu sagen. Also von daher, da ist der, der Einfluss, es ist, es ist schwierig, ich finde das Ding ist, es klang nicht sehr cool, es klingt detaillierter, es klingt äh, ein bisschen, was heißt runder, ist immer schwierig zu sagen, aber es, es klingt sehr schön, aber es hat bei weitem nicht das Volumen vom Bass her, wie auch einfach vergleichsweise mal der, ähm, die GBL Charge 4. Obwohl die, naja gut, die liegen 20 Euro auseinander, der, der UVP zumindest, der, die Ultimate Ears äh, kostet 20 Euro mehr. Und ähm, ja, das ist, das ist schwierig, ähm, aber ich finde die von der Verarbeitung her sind die in Ordnung. Es ist jetzt nicht das allerhochwertigste Material, da bin ich bei dir, es ist so ein bisschen so, okay, ja. Ich finde sie auch vom ja, vom Design her nicht ganz so schick einfach, wie jetzt vergleichsweise zum Beispiel ähm, den Wonderboom, also den kleinen Der hat da irgendwie, der hat sein ganz eigenes Design und das ist ja auch fast dann mehr Ball als, äh, oder Kugel, als, ähm, als so eine Säule und die Säule, das wirkt schon sehr statisch und fast schon wenig inspiriert, muss man ja fast sagen, ne?
1: Ja, es war noch so bei der ersten Generation, dass da, wenn ich mich richtig erinnere, so ein, so ein Gummi seitlich runterging, auf denen das, äh, die lautstärke drin waren und das Ganze hatte, sah es auch schon sehr ähnlich aus, hat aber so ein bisschen mehr Charakter und hat vor allen Dingen damals auch so ein recht neues Design auf den Markt gebracht. Ich meine, 2013 kam äh, die erste UE boom raus.
0: Gefühlt, und, ja, so die Richtung, ja.
1: Ja, war dann auf jeden Fall ähm, so ein Stück einfach ein neues Design und man hat halt nicht viel geändert und das, was man geändert hat, wurde für mich so ein Stück langweiliger und gefühlt auch vom haptischen, wie gesagt, wo es ein bisschen billiger. Ähm, ja, genau. Also ja, es wurde so. auch
0: da einfach, einfach einfach, einfacher gemacht, sozusagen. Ja, man hat sich da einfach vielleicht ein bisschen zu sehr reduzieren lassen oder so. Ich meine, UE waren damals zumindest in meiner Erinnerung sozusagen die ersten Bluetooth-Lautsprecher, die auch wasserdicht waren. Ähm, zumindest so in meiner Erinnerung war das so. Ich glaube, dass GBL dann noch nicht so weit war und die anderen erst recht nicht. Ähm, und ich erinnere mich zum Beispiel an die äh, UE Roll, das war dieses flache Teil. Äh, und die waren ja sozusagen alle schon wasserfest. Und ich
1: ja, absolut. Also die GBL kam ja erst äh, mit der GBL Charge 3. Das genau. Das war ja. der erste, Mal, der wasserdicht war. Und das war tatsächlich auch schon, äh, ich meine, im Jahr 2017 erst. Also das wesentlich, wesentlich später als UE. Damit aufkam und auch das Design mit diesem einmal Stoff überzogen mhm. hat ja GBL damit dann aufgegriffen und hat es ja, ja. mit allen Lautsprechern durchgezogen. Also da hat äh, UE absolut neue Maßstäbe gesetzt und damals im Design, das war auch einfach cool. Ja, die waren outdoor-mäßig einfach besser drauf, stabiler. Ähm, so ein Stoff kriegt zwar auch gehen so ein die Fäden ab, aber es kriegt nicht so leicht Kratzer, sieht nicht ganz so schnell so mitgenommen aus. Und ähm, da hat UE auch damals den Markt halt ziemlich dominieren können. Genau, jetzt kam als halt GBL, haben das Gleiche gemacht und haben sie mittlerweile auch meiner Meinung nach überholt. Ja, absolut, und absolut, ja. UE hat sich halt da nicht weiterentwickelt, sondern so wie es halt leider viele Marken machen, wenn man einmal ein gutes Standing hat, fängt man an, okay, ich habe hier mein Produkt, verdiene damit so und so viel Marge, da geht noch mehr, ja, und da wird er reduziert statt verbessert. Also ich will jetzt hier nicht ganz zu dreist rüberkommen, aber so ist es leider in der Wirtschaft recht häufig.
0: Ja, bei solchen Sachen hast du das zumindest grundsätzlich häufiger mal. Ne? Und es ist in der Tat so, dass man zumindest mal das Gefühl hat, dass das teilweise ein bisschen reduziert ist. Und man muss natürlich auch anders dazu sagen, wir reden jetzt hier über einen 360-Grad-Lautsprecher, der auch als solcher verkauft wird, ne? also ganz bewusst gesagt wird, okay, das ist ein 360-Grad-Lautsprecher und so klingt er ja auch, das ist er auch, das muss man ja auch dazu sagen, das hat in der Verwendung seine Vor- und Nachteile, das muss man auch sagen, ähm, weil das natürlich bedeutet, ich stelle das Ding auf die Wiese und egal, wer um mich herum ist, in jeder Richtung hören die Leute das volle Kante. Ich kann mich nicht einfach in eine Ecke setzen und den irgendwie gegen die Wand oder gegen das Gebüsch richten, sondern der geht immer in alle Richtungen und das kann man da ja auch nicht kontrollieren. Man jetzt. Also man kann nicht sagen, jetzt gehen mal, verkleinern mal den, den Abstrahlradius, sondern der ist immer 360 Grad und Ende. Und das hat natürlich durchaus auch verwendungstechnische Nachteile. Dann wie gesagt, ganz klar, im Klang, der ist detaillierter, er ist durchaus laut, er ist jetzt nicht wahnsinnig laut. Ähm, und im Vergleich zur charge 4, ähm, vom Bassbereich her definitiv nicht so voluminös und da punktet der eigentlich erst, wenn man sozusagen den 360-Grad-Effekt aufhebt, indem man ihn vor eine Wand stellt oder am besten in eine Ecke, wo er einfach von der akustischen Charakteristik her ähm, natürlich ein ganz anderes Volumen aufbringen kann und da ist er dann wirklich gut und da klingt er auch erst richtig vollwertig tatsächlich. Und das ist natürlich was, das will man eigentlich auch haben, wenn er auf der Wiese steht oder mitten im Raum, was man von einem 360-Grad-Lautsprecher ja eigentlich auch erwarten würde. Also, ich bin bei dem, ich habe den jetzt ja ein bisschen länger gehabt äh, und ich bin mit dem, ich war erst sehr skeptisch, dann habe ich so ein bisschen mit dem, habe ich einfach Zeit mit dem sozusagen verbracht und relativ viel auf dem gehört, habe dann wieder gedacht, so äh, ist eigentlich doch ganz cool ähm, und bin jetzt aktuell so, ja, äh, er ist schon cool, er klingt auch nicht schlecht, man muss ein paar Sachen beachten und dann ist er schon auch sehr cool, aber der ultimative Allrounder ist er definitiv nicht, da ist GBL mit der Charge 4, aber auch mit anderen Modellen grundsätzlich gefühlt besser am Markt platziert. Also, weiß ich nicht, bei GBL da, also trotz sozusagen so ein paar Einbußen jetzt auch beim neuesten Modell und sagen kann, okay, war das jetzt gut ist das, oder ist das nicht so gut, ähm, vielleicht auch ein bisschen Ansichtssache, aber Gefühlt ist das das Teil, das würde ich jedem empfehlen. Jetzt nicht bedingungslos, aber du kannst den nicht kaputt machen und der ist für draußen genauso gut geeignet wie drinnen. Und da bin ich bei dem GBL, bei dem, bei dem äh, Ultimate Ears Mega Boom durchaus ein bisschen vorsichtiger und würde sagen, naja, okay, er ist insbesondere dann geeignet, wenn du viel Wert auf einen besonderen Sound legst musst aber in Kauf nehmen, dass du halt einfach so ein paar Abzüge hast, ja, also ja, wie eben beschrieben letzten
1: Endes. Ähm weißt du eigentlich zufällig auswendig, wie viele Lautsprechern der UE Mega 3 kommt, weil ich habe jetzt gerade ähm dann zwei sein. Schaut genau, also ich habe jetzt gefunden, also ähm, verschiedene Bilder, das war nicht 100% ersichtlich, dass er zwei Lautsprecher und eine passive Bassmembran ja, besitzt. Ja. Ähm also 63 Grad sein müsst ihr euch so vorstellen, ja, dass wenn du den Lautsprecher quasi vor dir stellst, hat er da, wie er zu dir schaut und wie er von dir wegschaut, jeweils einen Lautsprecher integriert. Das heißt, so richtig 63 Grad ist es ja dann am Ende auch wieder nicht. Ähm, nee, obwohl es st stark rüber, so rüberkommt. Ähm, und es ist auch eine passive Bassmembran da. Allerdings, wenn man die halt vergleicht mit den passiven Bassmembranen von GBL, die ja einen viel größeren Schwingungsraum haben, also während die passive Bassmembranen ähm, von UE recht lange gezogen ist, ähm, aber nicht so viel Schwingbereich hat, kann da so ein ähm, eine Membran von der GBL Charge da schon noch tie tiefere Bässe rausholen und das kommt dann da auch ein bisschen voluminöser rum. Dementsprechend glaube ich, steht es auch so bei der UE Mega Boom, dass man einen recht klaren, aber doch ähm, sehr wenig Wasser am Ende im Ton hat.
0: Ja, also zumindest, genau, also nicht sehr wenig, aber durchaus deutlich weniger als jetzt zum Beispiel im Vergleich zur Charge 4. Das ist ganz klar, ne? Und genau, wie du schon meintest, 360-Grad-Design, das sind natürlich nur zwei Lautsprecher. Ähm, die haben durch bauliche Maßnahmen sozusagen einen breiteren Abstrahlwinkel, als das jetzt ein normaler Lautsprecher hätte, den ich einfach in ein Brett bohre. <lacht> aber... Ähm, man hört es trotzdem. Also es ist natürlich klar, dass wir hier reden, wir, wir reden hier nicht über so ein Design, wenn man jetzt mal irgendwie da diese Bilder von Apple im, im Hinterkopf hat, vom äh, vom, äh, wie heißt das Ding, HomePod, ähm, das ist ja auch ein 360 grad lautsprecher aber der hat fünf Hochtöner und einen aktiven Bass, ja, das ist, und der ist deutlich breiter, das ist wahrscheinlich doppelt so breit wie jetzt so ein äh, ja, Megaboom und letzten Endes es ist klar, ja, also wir reden hier nicht über das ultimative Ende eines 63 grad lautsprechers Ich glaube, gefühlt sind da zum Beispiel auch diese Zip2, die ich mal irgendwann getestet habe vor zwei Jahren, die sind da auch besser, ja, die sind breiter, die haben da einfach mehr Platz für. Da sind die, also wenn es jetzt nur, wenn einem das wirklich nur mit diesem 360-Grad-Sound gibt, da gibt es bessere. Also wenn man den so um sich herum dreht, dann merkt man, dass so ein bisschen mal die Höhen mehr kommen, mal weniger. Es kommt halt einfach daher dass das natürlich baulich so gelöst ist, aber dass es natürlich nicht ideal
1: sein kann, das ist klar. Also kurzer Nachtrag, Zip 2 mit Cindy Liebertron, Zip 2 genannt, genau. äh, gemeint. Und genau, also an der Stelle absolut, Mega Megaboom 3, aktuell ja auch preislich sehr stark gefallen, von daher auch nicht mehr so teuer und ähm, ist ja der größte Lautsprecher von UE, aber ist ja eigentlich eher so in der Reihe mit der Charge 4 ein. Zu, so, zu kategorisieren und dementsprechend haben wir ihn jetzt auch so ein bisschen damit verglichen. Ähm, genau. Ja, aber Preis liegt
0: ja aktuell ja auch letzten Endes da, also ich was haben wir für den bezahlt? Ihr habt jetzt irgendwie 145 Euro oder so ein Spaß ähm, und Preis liegt, liegt da jetzt ja im Grunde auch zum Beispiel gleich auf und das ist ganz interessant mit dem, äh, mit der Bose-Box, die du jetzt vor
1: kurzem Test hattest. Genau, also ich habe mir so ein bisschen aus Nostalgiegründen, äh, weil ich einfach schon immer ein sehr großer Fan war, äh, die Bose SoundLink Mini 2 geholt, allerdings nicht die Ursprungsversion, sondern kam Ende 2019 kam eine sogenannte Special Edition raus, äh, bei der nicht mehr so viel geändert wurde. Allerdings äh, gibt es jetzt Schatz-Micro-USB, USB-Typ C, was mir wie man schon wann vorhin aufmerksam war, ähm, wichtig ist, Genau, ja. <lacht> ansonsten, äh, was noch neu dazugekommen ist, eine längere Akkulaufzeit, viel mehr ist es auch nicht, zwei neue Farben, also so ein spezielles Schwarz und ein Silber, naja gut, lange Rede, kurzer Sinn, was macht die Box besonders, also äh, die Bose Sounding Mini 2 ist einfach schon immer bekannt dafür, einfach ein edles und hochwertiges Design zu haben, sie ist auch recht schwer im Vergleich zu Konkurrenzprodukten, also ja, das ist
0: ziemlich krass, ja.
1: Genau, sie ist wahrscheinlich so halb so groß von der Gesamtmasse her wie die Mega Boom 3 und ich würde jetzt mal mich aus dem Fenster legen und sagen, sie ist wesentlich schwerer. Dennoch. Ähm,
0: ja, das weiß ich jetzt nicht, aber es ist, schon, es ist schon erstaunlich, wie so ein relativ kleiner Klotz ein ziemlich hohes Gewicht haben kann im Verhältnis. Also es wirkt schon wirkt dadurch natürlich aber auch hochwertig. Das muss man auch sagen.
1: Genau, und ansonsten ist einfach der Sound sehr klar. Du hast super Höhen, du hast äh, schöne Mitten und wenn du nah dran bist, auch gute Bässe, da muss man ganz klar sagen, in den, so, wenn der Lautsprecher irgendwie über 70% der Lautstärke kommt und du nicht in den dran sitzt, fehlen die Bässe komplett leider, aber das ist auch einfach dem kleinen Design geschuldet. Aber ansonsten, gerade, wenn man die Lautsprecher kurz vor sich hält, hat man ein super schönes Stereobild. Man hat echt erstaunlich saubere Höhen. Also das hat mir schon ja, immer sehr das, gut das gefallen. Das ist beeindruckend, ja. Genau, das ist auch einfach gerade so der Punkt. Da ist der schon auf jeden Fall stärker jetzt so, als es auch ein äh, GBL Charge 4 ist, der ja genau von der Richtung sich weiter entfernt hat, wie der Vorgänger, äh, was aber auch ganz klar sein muss, die Bose-Box ist kein Lautsprecher, den man mit der Charge 4 vergleichen kann, es ist sicherlich kein Lautsprecher, mit dem man auf eine Strandparty gehen sollte, etc. Das, ist eher, das macht er nicht ähm, lange ne. Genau, so ein bisschen gesettelt im Wohnzimmer oder auf der Terrasse.
0: Er ja, ist ganz interessant, ja, weil das natürlich auch so einer der gleichzeitig auch der ersten Modelle dieser Art war, ja, also ich meine, ja, das ist jetzt ja auch, also Bose hat sich von dem Design jetzt ja ansonsten auch, in Anführungszeichen, ich, mu ich muss für meinen Teil eigentlich sagen, fast schon leider verabschiedet. Ähm, und das ist natürlich jetzt witzig, weil das durchaus eine ganz eigene Kategorie ist, das Ding. Also es spielt so ein bisschen in auch die Richtung, was die Beats Pill mal war oder vielleicht auch noch ist mit der Beats Pill Plus oder wie das Ding heißt. Ähm, Relativ teuer, ich weiß nicht, was hat die für eine OVP? Äh,
1: du meinst jetzt die Bose oder die Beats?
0: Ne, die, äh, ja, die Beats hat 200 Euro, die Bose, weiß ich nicht.
1: Äh, ich meine, dass die Bose Soundlink Mini 2 Special Edition mit 180 Euro auf den Markt gekommen ist.
0: Also auch relativ teuer, ne? für ein relativ kleines Teil auch, das muss man auch dazu sagen. Also bei, wenn man jetzt einfach den Kle Euro. Oder Euro, ja. Nee, wenn, genau, wenn man sich jetzt sozusagen so den Beispielhersteller GBL für Bluetooth-Aufsprecher ähm, anschaut, dann merkt man ja, okay, in der Preisschlaffelung, umso teurer es wird, umso größer wird es. Also es wird ja nicht pauschal. Besser, es wird größer. Ja, klar, wird der Klang dann besser und vor allen Dingen lauter. Das ist ja das Entscheidende. Ne? Und das ist bei dem Ding halt nicht so. Da hast du ein relativ teures Produkt, was aber nicht groß ist und das ist ganz witzig, weil es trotzdem, äh, ich weiß es nicht, hat auch seine Käufer, muss man natürlich auch sagen, ne?
1: Ja, absolut, also ich glaube erst in den meisten Fällen zu Bose generell ist natürlich, willst du mir keine Klischees bilden, aber doch eher ein etwas älteres Publikum ist, die es zu Bose zieht und, ähm, Dementsprechend, also der Lautsprecher hat unglaublich erfolgreich, was ja auch der Grund ist, warum Bose sie nochmal aufgesetzt hat, obwohl man sie ja mittlerweile voll auf sich auf das 63 grad design ähm, genau, ja. eingeschossen hat mit dem Sounding Revolve äh, Lautsprecher. Das war ja das Ding, dann gibt es nochmal zwei größere Varianten, aber das ist ja quasi so der Ablöser der Sounding Mini 2, der übrigens für äh, 10 Euro UVP mehr auf den Markt gekommen ist. Das heißt, dementsprechend auch ein sehr ähnlicher Preis. Ähm, aber hier ist auch so, also man hat jetzt auch ähm, noch bei Bose im Portfolio kleinere Lautsprecher als den Soundlink Mini 2, die nach einem ähnlichen e Schema laufen. Also der Color zum Beispiel ist auch nicht 63 Grad mhm. und ist aber tatsächlich an der Stelle, was man auch sagen kann, da hat Bose was, was GBL nicht hat und zwar, die haben beides. Die haben sowohl e Ede-Lautsprecher, die für so Hause gedacht sind quasi und welche, die du auf eine Party nehmen kannst. Natürlich kann man den äh, soundling Color zum Beispiel jetzt nicht mit dem GBL Charge vergleichen, da kommt er einfach nicht mit, aber wenigstens haben sie es versucht und haben da einen im Portfolio. Hm. Äh, was ich GBL ja habe, das fehlt da ja einfach so ein bisschen. Und 63 Grad genau, ja. auch, oder?
0: Genau, das haben die, soweit ich weiß, gar nicht im Portfolio, richtig. Also da sind wir raus dann. Also das ist, das ist auch ganz interessant eigentlich, weil man ja, dann doch auf sein sehr klassisches Produkt setzt. Ja, auch gleichzeitig, ne? Ich meine, äh, diese 360-Grad-Geschichte ist jetzt ja auch so, was ist eigentlich ja fast schon, man kann von neumodisch reden, ja? Also die äh, die, die Ultimate-Ears-Lautsprecher waren eigentlich schon immer so aufgebaut, dass sie irgendwie für 360-Grad gedacht waren. Mehr oder weniger natürlich, je nach Größe. und äh, Aber selbst dieser ganz kleine Wonderboom ist ja so gebaut, und ähm, das macht GBL einfach mal gerade gar nicht. Das, wie gesagt, hat Vorteile, hat halt auch Nachteile. Das hat und zum Beispiel Bose hat das ja übernommen. Ne? Die haben ja tatsächlich sozusagen für die, für die Premium-Produkte, und das war ja auch der Soundlink-Mini äh, damals, ähm, da haben sie das ja übernommen und eingebaut. Wobei ich da tatsächlich raus bin, wenn es um den Resolve geht, um zu sagen, wie
1: der klingt oder was für Eigenschaften der genau hat. Also ich ha hatte den auch mal zeitweise so ein bisschen im Test, kann man sagen. Und ähm, da ist ganz klar eigentlich einen superschönen Klang, aber mir fehlt vergleichsweise jetzt zum Soundlink Mini 2, was ja absolut ein, das Nachfolgerprodukt ist. Das ist ja quasi einfach Soundlink Mini 3 in Anführungszeichen. Da muss man so an der Stelle also ein neu aufleges Produkt, aber okay, Nachfolger. Äh, der Bass ist weniger geworden, absolut, also weil eben diese passive Bassmembran, die äh, Bose auf die Rückseite der Box gepackt hat, mhm. einfach wahrscheinlich nicht mehr in der Größe Platz gefunden hat. Dementsprechend fehlt das leider. Auch der Stereo-Sound ist natürlich das auch sowas. Der geht natürlich komplett verloren bei diesem neuen 63-Grad-Design. Äh, muss man einfach mal mögen. Und hier hört man das,
0: hört man das nicht, wenn man den quasi gerade vor sich ausrichtet? Weil das zum Beispiel bei dem Ultimate ES ist das so. Die haben Stereo-Abbild drin. Also diese beiden Lautsprecher, die haben Stereo, die da eingebaut sind.
1: Ja, ich denke, das hat Bose bestimmt auch so gemacht, aber ich glaube, also, ich finde, für meinen persönlichen Finden kommt das nicht mehr so gut rüber, weil die Lautsprecher von der Anordnung her halt einfach meistens äh, in einer geraden Linie sind. Also, der ist ja auf der anderen Seite, da müsstest du ihn ja Na quasi ja. so drehen genau, ja. und so drehen. Ich meine, wenn du uns einen Mini-Zeit vor dich stellst, hast du das Bose-Logo und wirst dir so hinstellen, dass das Bose-Logo dir ins Gesicht schaut. Bei einem Lautsprecher, der rund ist, ähm, achtest du wahrscheinlich selten darauf, um zu gucken, wo die beiden Lautsprecher sind und das perfekte Stereo auszurichten. Ähm. Das war so der Punkt. Naja, klar. Äh,
0: naja, das hast du bei dem anderen natürlich durch diese riesigen Lautsprecher, äh, Lautstärke-Knüppel vorne drauf, hast du natürlich schon eine Orientierung bei dem... Äh,
1: es ist tatsächlich
0: so, dass es nicht ganz so krass ist bei dem Bose-Ding. Da ne? also bist du schon relativ orientierungslos.
1: Ja, der ist absolut in allen Richtungen eigentlich an sich gleich aus. Also ich muss mal auch sagen, auch der hat einen Bose-Schriftzug und auch der hat, von, hat wird von hinten geladen, nicht so wie... Äh, also hat auch da keinen... Hat, ähm, keine Abdeckung oder irgendwas. Also, das hier ist die Ladefunktion, Ladebuchse ist offen. Dementsprechend sieht man auch da, wo hinten und vorne ist. Das kriegt man schon auf die Reihe. Aber ich glaube, da werden die nächsten auf achten. Also, zumindest nicht
0: so so essentiell
1: integriert wie jetzt zum Beispiel bei dem Ultimate Ja, genau. Ja, also 360 Grad muss man mögen. Ich persönlich bin kein Riesenfan von, bin es aber auch kein Gegner. Also, ich sage jetzt nicht, dass 360 Grad schlechte Entwicklung ist, aber aktuell finde ich noch mit recht vielen Kompromissen, die mich aktuell dann am Ende das eher dazu bringen, noch einen, einen Lautsprecher zu kaufen, der nicht im 360-Grad-Bereich ist, vermutlich geht es GBL ähnlich, oder vielleicht kommt auch demnächst mal 360-Grad von GBL, aktuell machen sie es nicht. Bosa ist ja auch selbst zurückgeschwungen und gesagt, okay, wir bringen dann noch die Sounding Mini 2 nochmal raus, weil scheinbar wollen noch Leute äh, Lautsprecher an diese Bauart oder genau diesen Lautsprecher und nicht nur 360. Ich finde
0: aber auch, grad. wenn man die in die Hand nimmt, das Ding, also der, der Alte wirkt unglaublich hochwertig und die Neuen, die sind jetzt nicht schlecht, aber zumindest wirken sie nicht mehr ganz so ganz so cool von der Verarbeitung her und von der Qualität her und wie sich das Ganze so im Handling anfühlt, finde ich, das spielt schon nochmal in einer anderen Liga, das Ding, da hat man ein bisschen nachgelassen, meine Meinung.
1: Ja, du hast bei der Neuen halt oben und unten, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, auch Plastik, ähm, Plastikteile glaube, das waren... Ist so das gummiert, ne, meine ich. Ja, also es wirkt schon sehr nach Plastik. Das ist, glaube ich, so eine, so eine leichte Gummischicht drüber, ja. Und bei der alten war es halt so, das Ding war komplett aus Aluminium und unten dran war aber ganz klar zu so erkennen, das ist so der Fuß und der war auch damals schon aus Gummi. Äh, den siehst du aber auch nicht, wenn der Lautsprecher draufsteht. Hm. Und ansonsten hat dieses Ding eigentlich wirklich nur noch oben die Tasten, die aus so einem weichen Gummi waren. Das auch da echt schöner ist als Metall, aber ansonsten war das wie aus einem Ding gegossen, ja ähm, was schon sehr, sehr hochwertig war. Ja, also man will jetzt nichts gegen die Revolves sagen von Bose, auch die ist hochwertig, aber es wirkt schon nochmal ein Stück billiger, wäre jetzt das falsche Wort, aber ich verstehe, was du meinst.
0: Ja, genau, es wirkt einfach anders, ne? so. und, äh, genau, was ich dich noch fragen wollte, die, ähm, die, Soundlink Mini hat ja jetzt durchaus auch ein, ein auch die neue jetzt ja wieder die so
1: diese Docking Station. ist die mit im Lieferumfang dabei? Nee, also das ist auch so ein Thema, das ich nicht ganz verstehen kann. Sie ist nicht nur nicht im Lieferumfang enthalten, nein, es gibt auch keine neue. Und zwar meine neue Bose Sounding -E Mini size Special Edition hat weiterhin den gleichen unteren Anschluss für die Dogging Station. Das mhm. heißt, du kannst problemlos die alte Dogging Station benutzen. Allerdings hat Bose keine neue mit USB-Typ C rausgebracht. Also mit anderen Worten, ich kann eine Dogging Station benutzen, muss dafür aber ein zweites Kabel mitnehmen. Wo ich dann auch sage, also... Wieso Bose ist es jetzt so eine große Nummer gewesen? Keine Ahnung, vielleicht war die Nachfrage nicht hoch genug damals. Ja, von vielleicht ja. von gesagt haben, dass es da keinen Sinn macht, eine neue Entwicklung zu machen. Ich glaube auch tatsächlich, dass du die Schale bei Bose gar nicht mehr selbst auf der Seite bekommst. Aber da ich jetzt das nicht
0: wollte ich, fest. das genau, das wäre so das nächste Thema. Sind das die Restlagerbestände, die man dann bekommt? Oder gut, ich meine, mit mitnehmen vom Kabel das ist natürlich relativ, weil du nimmst ja nicht die, die Docking Station mit, die stellst du dir dann irgendwie zu Hause hin, ne aber.
1: Klar, ähm, also, aber also ich so meine, ich dass
0: das bei den Resolve, ist das da dabei, also die es ja da auch, zumindest bei den Großen, aber...
1: aber uh, kein Mensch, äh, ne? bin ich gefragt, bin ich aber auch der Meinung, den Preis nach, die den, wo sie meiner Meinung nach verlangt, dass das auch nicht um die Vorfang ist, ich glaube, da wird auch... Vermutlich, ja. ja. das fand ich
0: ganz interessant, also bei den, ähm, bei der Ultimate Ears gibt's auch eine Dogging Station tatsächlich, kann man kaufen, kostet irgendwie 20 Euro. Ähm, gut, die hat natürlich Micro-USB, wie der Lautsprecher selbst auch. Ähm, was ich ja auch sowieso schon mal scheiße finde. <lacht> ähm, aber hier liegt immerhin sozusagen noch ein, ein Netzteil dabei. Ne? Und auch ein ja, Kabel, genau. auch ein ähm, relativ langes Kabel tatsächlich. Aber genau, Station müsste man trotzdem auch kaufen. Ja.
1: Also bei der Bose lag ein schönes USB-Typ-C-Kabel, also wirklich ein schönes Kabel dabei, aber das war es dann auch mit Lieferumfang. Also mhm. Da war jetzt nichts mehr von wegen Netzstecker, Dong Station, wie gesagt, auch nicht. Ähm, auch keine nette Hülle oder so, finde ich immer schade. Das also, gab es
0: früher noch so schön, das weiß ich noch. Bei der, bei der, hier, wie heißt sie da? Beatspül.
1: Die hatte genau. Das, das war schön. Es gibt ja auch gerade für die Bose Sounding Mini 2 recht viele Hüllen, weil sie eben so, sehr anfällig ist. Hier. Ich hätte es auch schön gefunden, wenn Bose dann, nachdem man das ja jetzt mittlerweile weiß, nach so vielen Jahren auf dem Markt, einfach hier einen kleinen Silikon-Gase mit reingelegt hätte. Ähm, wäre doch schön für so eine traditionelle Nostalgie-Edition, was es ja quasi ja, irgendwie so ein bisschen ist. Das kommt noch dazu,
0: ne? Ich meine, letzten Endes reden wir ja hier schon über eine Special Edition, über ein Produkt, das du dir zumindest nicht im normalen Katalog anguckst, vielleicht. Ne? Also es ist ja schon so ein bisschen als ein eigenes Ding noch zu sehen, sonst legt man sowas ja nicht neu auf. Und dann ist schon,
1: eigentlich ist es schade, ne? Genau, hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet an der Stelle irgendwie so, ja, Special Edition, wir haben auch noch was ein bisschen ein cooles dabei, man kennt es ja. Man nimmt eine Special Edition von einem Album, da gibt man meist noch ein T-Shirt dazu oder so. Genau, ja. Ähm, Sammlerbox. Ja, ja, genau. Ja. Also, aber gut, im Großen und Ganzen trotzdem top Lautsprecher. Ich bin sehr zufrieden. Man muss halt klar sagen, es ist kein Allrounder, der ist klar seine Stärken ähm, im gemütlichen Zuhause hören, im auch nicht so lauten Musik hören, so einfach auch gerade Leute, die gerne Akustikmusik hören oder Klassik hören und so, kann man dann schon dazu greifen, wenn man das machen will, absolut. Also jetzt ist kein Lautsprecher für Partymusik, muss man auch sagen. Also klar, man kann auch ein bisschen Techno drauf hören, ist gar kein Thema, aber da gibt es da, da,
0: Genau, dafür ist er halt nicht unbedingt gedacht. Ne? Das ist glaube ich dann, ich glaube bei Klassikpunkte der mehr als jetzt eine GBL und, und bei Techno ist es andersrum. Ne? Ja, das ist ganz interessant. Ähm, Kommen wir mal nochmal zu einer billigeren, Ich meine, wir reden jetzt ja trotzdem immer über Lautsprecher, die weit über 100 Euro kosten, ähm, UVP sowieso und auch im Angebot. Kommen wir mal zu einer billigeren Sektion und wir hatten jetzt ähm, ja verschiedene Lautsprecher, mal, so um und unter die 50 Euro jetzt im Test die letzten Wochen, ähm, was ja sozusagen schon so ein bisschen auch die klar auch aufgrund des Preises die Einsteigerkategorie ist. Um, und einen ziemlich coolen Lautsprecher, wie ich eigentlich persönlich finde, ähm, den ich jetzt ja leider auch relativ wenig gesehen habe bisher, ist der Swistone äh, BX520TWS. Äh, den hattest du ja jetzt zum Testen, das ist ja im Grunde ein, ein gbl
1: Clone. Und äh, genau, wie waren da jetzt deine Erfahrungen? Also zum einen, der Name ist grausam, also hier an Swistone, überlegt euch doch bitte was Schöneres. <lacht> ähm, Absolut, ja ist absolut ein interessantes Produkt. Also hier muss man ganz klar sagen, es hat immer die Frage, ähm, man macht natürlich Abstriche im Vergleich zu einer echten GBL, zahlt aber auch weniger. Es ist immer die Frage, jetzt ganz am Anfang will man einen ähm, Lautsprecher, der aussieht wie einer von der Marke ist, aber nicht ist, ist ein soziales Thema. Aber gehen wir mal auf den Lautsprecher an sich ein. Ja? Also der Lautsprecher an sich, wie gesagt, kommt in einem Design von Charge 3 quasi, hat außen aber dann noch so LED-Ringe dran, also da, wo normalerweise nichts groß ist, also an den Bassmembranen außen wird dann beleuchtet, sieht aber nicht billig aus, also sieht nichts aus wie so ein, wie so ein Fake, den man irgendwo im Internet sieht, für 10 Euro, absolut nicht. Ja, ähm, wie sieht es klanglich bei dem Lautsprecher aus? Also, ne, muss überlegen, roundabout 50 Euro zahlt man für den Lautsprecher und hier muss man ganz klar sagen, er klingt ziemlich ohne Umwege, also hier wird nicht viel, nicht viel mit irgendwelchen Frequenzweichen und Soundprofilen gearbeitet. Er klingt eigentlich ziemlich so wie die Musik klingt und es ist auch eine super Sache, bis man ganz aufdreht. Also so bis 80 Prozent ist das Ding wirklich top, also mehr als der Preis äh, erwarten lässt. Wenn man aber höher geht, merkt man, da fehlt auch ein Limiter oder so, er ja übertönt dann einfach. Ist halt so ein bisschen, merkt man, da wurden jetzt nicht so wie bei GBLs ganz oft ist, keine Ahnung, äh, Lautsprecher gebaut. Und dann noch zwei Jahre lang abgestimmt, sondern da wurde ein Lautsprecher gebaut, der war gut und der hat man rausgeschickt. So war das so. Weiß nicht genau, was du, oder ob es dort für eine Marke ist, ob die die selbst bauen, ob die, die einkaufen. Ähm, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn man 50 Euro ausgeben will, man will dafür einen Lautsprecher, man will wirklich nicht mehr ausgeben, ähm, macht man mit dem Lautsprecher per se nicht viel falsch. Also der ist auch wasserdicht zum Beispiel. Der ist ganz witzig, ne? Also so
0: auf dem Datenblatt ist das Ding echt top und ich war. Ich habe ihn ja nur so kurz gesehen und ich war überrascht, ich war wirklich überrascht. Also, er wirkt nicht so hochwertig jetzt so von der Gesamtverarbeitung her wie so ein GBL-Teil. Ähm, und er, er beansprucht ja für sich auch ein 360-Grad-Lautsprecher zu sein, witzigerweise,
1: ne? Ja, genau, das ist aber in, in, in dem Ding so gelöst, also ähnlich eigentlich wie ähm es auch Ultimate Ears macht, und zwar mit zwei Lautsprechern. Nur hier ist der Unterschied, die sind versetzt. Also wenn du die vor dich stellst, ist der eine unten und der andere auf der anderen Seite oben. Ähm, funktioniert nicht so gut wie bei Ultimate Ears. Also absolut, du hast viel größere Lücken, wenn du ihn um dich rumdrehst. Nee. Allerdings muss man sagen, während Ultimate Ears eine passive Bassmembran benutzt, punktet hier Swistor mit zwei passiven Bassmembranen. Genau, was äh,
0: halt diesem Design GBL-like sozusagen zu schulden ist. Ne? Das ist natürlich ganz genau. cool. Ja. Also wenn
1: wenn ihr übrigens Bilder zu Lautsprecher sehen wollt und auch generell über alle, wie wir reden, auf firstreview.de, haben wir die alle ausführlich getestet und dann könnt ihr euch auch die Bilder anschauen dann seht ihr auch, wie die Lautsprecher wirklich aussehen. Das ist immer teilweise etwas schwer, wenn man das versucht zu erklären. Ähm, aber noch was mich auch noch bis etwas gestört hat an dem Lautsprecher ist, ähm, auf dem doch eigentlich ganz schönen Stoff, der außen gewickelt ist, der natürlich nicht an Stoff rankommt, den GBL benutzt, äh, aber trotzdem echt solide war, sind obendrauf die Lautstärke, Power und Pause-Button installiert und die waren doch recht scharfkantig und hatten keinen so schönen Druckpunkt. Also hier mhm. muss man sagen, wenn man darauf Wert legt, ist ein bisschen anstrengend, darauf rumzuklicken, gerade für Android-User, bei der der Audio nicht synchronisiert wird und du nicht einfach am Handy hochdrehst. Stimmt, da ja, das auch sind solche Themen. Ja. Ja. Macht nicht so viel Spaß aber ist jetzt kein K.O.-Kriterium, absolut nicht. Naja,
0: was sich daran, also genau, es gibt ja im Grunde, man könnte die ja hinstellen, auch auf die Seite im Grunde, wie ähm, letzten Endes ja auch die GBL-Lautsprecher, man kann aber, die hat ja eigentlich auch erstmal die Orientierung unten, also die hat ja einen Standfuß letzten Endes, ne, also die wird ja auch quer eigentlich hingestellt und das, was mich da sozusagen am Design stört, ist aufgrund dieser Tatsache, dass man hier halt gesagt hat, oh, 360 Grad, ähm, die Anschlüsse sind unten drunter, ne,
1: ja genau, sie hatte, man hat, muss man ganz ehrlich sagen, wenig Chance anders äh, zu integrieren. Du hast quasi 360 Grad, genau, und hast dann aber nicht so wie Ultimate Ears unten und oben viel Platz, weil da sind die passiven Bassmembranen, die man ja von GBL abgeguckt hat. Und ähm, dann bleibt tatsächlich nur noch der untere Fuß. Allerdings, wie gesagt, man kann ihn ja auch so hinstellen wie die Ultimate Ears, und dann ist es kein Problem mehr. Ähm, allerdings, wenn man ihn natürlich, so wie ein GBL-Ausspieler hinstellt ist das natürlich ziemlich anstrengend, wenn du die Box währenddessen laden willst oder gar mit Linke dran gehen willst. Das funktioniert schlichtweg nicht.
0: Genau, ja. Ja, das sind natürlich solche Sachen, und merkt man okay. Und auch, ähm, was du meintest von wegen, naja, über 80% wird es eng, da übertönt er ja auch schon regelrecht. Und das sind natürlich Dinge, daran merkt man ähm, na, auch irgendwo die Qualität von, von GPL dann nochmal ganz bewusst, also das Ding ist erstaunlich gut, das muss man echt nochmal sagen, aber ganz bewusst merkt man da, GBL bastelt so lange an den Lautsprechern rum, bis es wirklich passt, das übertönt dir nie, es ist nie, also der Lautsprecher selbst würde auch nie Schaden nehmen oder irgendwie sowas, Ja, das wissen wir bei dem Ding nicht, übertönt tut er definitiv mal irgendwann. Und das sind natürlich solche Sachen, da merkst du, okay, da wird ganz viel Entwicklungsarbeit reingesteckt und das ist hier tatsächlich eben de facto nicht der Fall. Diese LED-Ringe sind ja ganz witzig, ne, aber man leider haben die keine Musiksteuerung. Ne? Die blinken nur ganz wild, wenn der Akku leer ist. Wie war das?
1: Also, die kann man nicht steuern, das ist absolut richtig, aber die blinken jetzt auch nicht ganz wild. Also das ist <lacht> nicht ganz richtig. Die sind aber an, ne? Das Ganze hat schon ein Konzept. Also zum einen, wenn du den Lautsprecher aktivierst und er nicht verbunden ist, zeigt er dir durch ein blaues Blinken an. Bluetooth ist an und ich suche gerade nach dem Handy. Also Pairing-Modus mhm. aktiviert. Äh, auf gut Deutsch, ähm, was auch kein Deutsch, aber egal. Und ähm, dann hat er noch diese Funktion. Also erstmal leuchtet er dann. Ansonsten währenddessen rosa, mal blau, mal grün, während du Musik hörst. Das wechselt nicht irgendwie nervig, sondern wirklich über lange Zeit. Ah, okay. Und wenn er dann wenn er dann auf die 20% Akkuleistung fällt, also ab 20% tatsächlich verfärbt sich der Lautsprecher in rot. Ja, das zeigt dir an, Akku ist schwach. Auch das finde ich eigentlich sehr cool. cool. Also er äh, sonst hat er keine Akkuanzeige aus seinem Handy, das synchronisiert er aber übrigens, also auch bei Android und Apple Usern, kannst du da mh, meine ich Apple auch, oder?
0: War ja, auch ja, so. das hatten wir noch getestet, ja. Weil das genau, tatsächlich bei sein. den kompletten äh, Lautsprechern von Ultimate Ears ja nicht geht. Das ist scheiße. Ups war auf gut Deutsch zu sagen, ja. Genau.
1: genau. Also hier an der Stelle wird das am Handy angezeigt, das ist super und wie gesagt, durch diese LEDs, was ich auch sehr angenehm finde ähm, und wie gesagt, auch wenn ich bei den meisten, ne, so LEDs wirkt dann doch immer billig, das ist tatsächlich, obwohl es ja no name Lautsprecher in Anführungszeichen ist, doch sehr gut gelungen und im Großen und Ganzen, wie gesagt, sehr schönes Paket, jetzt hätte man noch einen Limiter reingebaut, ähm, wäre gut gewesen, andererseits, wahrscheinlich hätten wir dann jetzt an dieser Stelle über den Limiter gemotzt, von daher alles richtig gemacht. Ja, also
0: wenn man ein Produkt sucht, was, ich glaube, was haben wir jetzt zahlt, 55 Euro oder so, ne? Ich ähm, glaube, bei Otto, ähm, wenn man ein Produkt für den Preis, in dem Preisbereich sucht, man kriegt erstaunlich viel, das muss man ganz klar sagen. Aber letzten Endes hat ja auch GPL in dem Preisbereich noch Lautsprecher und da gibt es ja im Grunde zwei, ähm, die technisch doch sehr ähnlich sind. Das ist der GPL Go 2, was ja im Grunde so das das Kleinste ist, was es gibt. Und den GBL Clip. Und der ist aktuell in der dritten Version ähm, auf dem Markt. Äh, und beide hatten wir ja auch zum Test da. Wir reden dann da von Lautsprechern, die so. Also den, den, den Go2, den haben wir für knapp 20 Euro gekauft. Das war ein sehr guter Preis, muss man dazu sagen. Der kostet, glaube ich, UVP auch 30, ne? Ja, genau. Oder UVP so ein 30. Paar, paar Euro mehr. Und äh, der, äh, der Clip 3, glaube ich, 45 Euro oder so, die Ecke, ne? Also, durchaus noch mal eine Ecke mehr.
1: Und Ganz, ganz interessant an der Stelle, wo ich muss kurz einhaken. Ja, sicher. Ähm, wenn man den Clip 3 und den. Äh, oh, ich hänge. Den. Ähm, Go 2. Vielen Dank. Äh, den Go 2 <lacht> aufmacht, ja. Äh, werden, wird man innen drin die gleichen Lautsprecher finden. Also sie haben die gleiche Architektur, sie also sind nicht nur ähnlich, sondern die sind exakt gleich. Also hier hat GBL zwei Lautsprecher verbaut, in beiden tatsächlich, ähm, und es sind genau die gleichen. Also die gleiche ja. Wattleistung am Ende auch, die draufgegeben wird. Nee, das, das, nicht, das nicht, das nicht. Das ist
0: nämlich genau der Unterschied. Das ist ganz witzig. Okay. Äh, also, und, und zwar der Go
1: 3 Watt Leistung und der Clip 3,2 Watt. Ja, 3,2. Ah, oh, okay. <lacht> Äh, dann ja. revidiere ich meine Aussage, es wird ein bisschen aber, mehr Leistung drauf
0: geben. Naja, also, sagen wir mal, ob das messbar ist, ähm, möchte ich bezweifeln. Getestet haben wir es jetzt nicht, aber man merkt da klanglich de facto keinen Unterschied, das ist klar. Ne? Also deswegen habe ich die jetzt gerade auch so ein bisschen beide in, in, in einen Satz sozusagen packen wollen, in einen Block, weil sie tatsächlich technisch natürlich sehr ähnlich sind. Inzwischen beide wasserdicht, auch sehr cool. Ähm... Ja. Und im Grunde größte, der größte Unterschied zwischen den beiden ist ganz klar das Gehäuse. Ne? Ich meine, der Clip 3 ist ja, äh, ja rund und hat einen Clip. Was ein Wunder. Ähm, aber das ist, glaube ich, gesamtheitlich vielleicht auch einfach ein bisschen solider. Der hat dann ja auch einen Stoffüberzug und so weiter. Und äh, der GBL Go hat ähm, ist ja trotzdem noch diese relativ klassische Form, jetzt mit abgerundeten Ecken und nicht mehr mit diesen harten äh, Viereckecken. Aber ähm, ist trotzdem noch vorne mit Metallgitter und so weiter ausgestattet, ähm, macht aber auch einen besseren Eindruck so gefühlt als der Vorgänger, das muss man auch sagen.
1: Das ist aber auch sehr interessant, also ja, zum einen sieht viel besser aus als der Vorgänger, der Vorgänger war einfach nur, also hat sehr, sehr billig gewirkt, war ja auch ein ziemlicher Plastikbomber und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ist es wirklich super geworden, ja, so also von hinten mit Metall und so, aber es ist tatsächlich der einzige GBL-Lautsprecher im Portfolio, der immer noch keinen Stoff hat. Also das hier ist, richtig, ja. ist man doch recht inkonstant. Konstant, obwohl ich sagen muss, ich finde ihn super, das neue Design, gefällt mir sehr gut. Ähm, also wenn man ihn kaufen will, absolut, absolute Neuerung. Und man muss halt auch ganz klar sagen, also im Endeffekt hast du ja quasi musikalisch, also von der Musikleistung her, zwei gleiche Lautsprecher mit dem Clip und dem Go. Und äh, hast halt wirklich, du zahlst diesen Aufpreis ja von aktuell 25 Euro Unterschied, weil den Go erhält man meistens für 20 aktuell. Und ja, so also roundabout, genau, also einfach nur durchs Design, ja. Also ja. wie gesagt, der Clip ist hochwertiger, wirkt schon auch ein bisschen stabiler, massiver, hat eben diesen Clip dran, hat diesen Outdoor-Effekt. Ähm, aber beide kommen auch mit Mikrofon, wenn ich mich jetzt irre. Ja, genau. irre. Ja. Auch eigentlich keine Abstriche im Großen und Ganzen beim Go, außer eben, dass halt der Clip fehlt ähm, und der so also vom Design her so ein bisschen billiger. Aber ich finde ihn gar nicht billig. Ich finde ihn eigentlich tatsächlich nee. sehr schön und sehr hochwertig. Nur eben man hat halt hier eine andere Designsprache gewählt. Warum ist mir ein bisschen schleierhaft, aber genau.
0: Ja, es ist witzig, ne? Und ähm, genau, der Preis ist relativ krass, der Unterschied. Äh, und gleichzeitig müssen wir für uns sozusagen auch sagen, also man kriegt erstaunlich viele Lautsprecher für wenig Geld, das muss man ganz klar sagen. Aber wir waren da dann doch überrascht. Ähm, und es hat eben auch definitiv nichts zu tun mit, ähm, mit irgend so Also wir reden hier nicht über irgendeinen Schrott- oder Billigzeug. Ja? Also man hat wirklich das Gefühl, man hat hier was in der Hand, was einem das auch wert sein kann, Bluetooth-Lautsprecher zu kaufen. Machen wir kurz einen kleinen Schwenker zu einem Gerät, von dem wir enttäuscht, wer vielleicht noch untertrieben sind... Um, für 15 Euro äh, war der aktuell zu kaufen ähm, ein, ein Lautsprecher gekauft von Hama, die Hama Tube, heißt das Teil, ähm, möchte auch ein 360-Grad-Lautsprecher sein und hat, ein hat einen Lautsprecher verbraucht, genau, hat einen Lautsprecher verbraucht äh, das ist ja schon mal sehr seltsam, ja, und ähm, letzten Endes ist das Ding nicht zu verbrauchen, das muss man wirklich, also äh, das tut uns auch leid, dieses Feedback sozusagen oder diese, diese Meinung, aber es ist nicht zu gebrauchen, das Teil. Und äh, einfach die Klangqualität ist so schlecht, dass es schon bitter ist, muss man wirklich sagen
1: es einfach so vor Augen führen, man schaut sich aktuell, wenn man den Preisbereich anschaut, man kennt es ja, also die ersten Blutlautsprecher, die es gab, wer die so gekauft hat, ne, das war meistens ziemlicher Quatsch. Oder diese Werbegeschenke, das klang meistens ziemlich fürchterlich und genauso ist es bei dem Harman lautsprecher auch. Also das Ding ist quasi nicht zu gebrauchen, ähm, um einen Menschen in Worten zu zitieren, das ist ein Handy-Lautsprecher auf Droge. Ja. Ähm, und ich am ende hast du halt den punkt worauf wir eigentlich hinaus wollten ja du kriegst bei gbl mittlerweile für 20 euro uvp 29 euro allerdings einen lautsprecher für so kleines geld der aber unfassbar gut klingt also ja, wie gesagt ja. gbl hatten wir ja vorhin schon die stimmen ihre lautsprecher gut ab da geht es gar nicht mal so um die hardware ähm, aber das ding ist wirklich brauchbar ja es ist nicht mega laut es klingt auch nicht wie im opernsaal ja oder die im Konzert. Nee, ganz, aber du kriegst groß.
0: für den Preis unglaublich viel. Also, es überrascht schon.
1: Genau, er ist trotzdem recht basslastig, er hat trotzdem recht klaren Sound, er betönt nicht. Also, wie gesagt, man kauft sich da dann für 20 Euro wirklich was, was auch sein Geld wert ist. Absolut. Du kriegst also auch meines Wissens nach in den Preisbereich wenig. Anders ist es beim Clip. Da finde ich eigentlich jetzt die Konkurrenz äh, vom Wonderboom, den wir vorher schon angesprochen haben, eigentlich ziemlich groß. Ja. Der zwar keinen so einen Clip hat, aber auch. Man kann ihn auch an den Gürtel hängen. Und der kostet ich auch nicht viel mehr.
0: Nee, der kostet ziemlich ich... genau das Gleiche tatsächlich. Gut, man muss dazu sagen, das ist so ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen unfair die so krass, also zumindest vom Gehäuse her, auch dann letzten Endes in, in, in Konkurrenz zu stellen und auch vom Klang, weil der ist natürlich schon deutlich größer. Also du könntest drei GBL Clip nehmen, übereinander stapeln und hättest dann einmal den Wonderboom. Also so viel größer ist der vom Volumen her. Ne? Das muss man schon sagen. Aber es lohnt sich. Das muss man auch sagen.
1: Genau, und preislich bist du ja am Ende beim, beim gleichen. Ja. gleichen Preis. Ne? Und ja. da, auch 360 Grad, eine UE, gibt ja nichts anderes bei denen. Ähm, kauft man sich, wenn man den GBL-Clip nicht wirklich zum Sport machen, also Fahrrad fahren, irgendwo hinten dran klipsen will oder so benutzt, liegt man am Ende beim Ultimate Ears Wonderboom aktuell doch beim besseren Aussprecher Also hiergegen kommen dann die gbl Aussprecher nicht an. Und da muss man auch ganz klar sagen, äh, gbl verbaut den gold die gleichen lautsprecher wie im clip im go kommt das super an und ist konkurrenzlos das beste wenn du aber 25 euro drauf gehst und dann bei 200 des preises bist ja noch mehr 250 des preises ähm, das war nicht richtig egal ähm, <lacht> 25 ist ganz ganz klar ja äh, dass da konkurrenz gibt die besser ist ja also da geht GBL halt ein Kompromiss, wo ich sage, man könnte vielleicht in den Clip ähm, da auch noch mal ein bisschen mehr reinstecken, Anklang. Wobei natürlich
0: auch der Clip, das Weißkopf. muss man ja, ja hm? das muss man zumindest ja auch sagen, also der Clip kostet UVP 60 Euro. Habe ich hier gerade. Was ja durchaus viel Geld ist, ne. Ähm, beim, beim anderen sind wir bei 34 Euro, um das nochmal, bei 35 Euro besser gesagt, ähm, um das ein bisschen, in Konkurrenz, aber trotzdem, ja, wir reden von fast doppelt so viel, auch UVP und das ist eher nicht besser. Wie auch, das muss man ganz klar
1: sagen. Also das ist schon... Genau, also der Clip ist trotzdem nur Lautsprecher, also bitte nicht falsch verstehen. Ich habe ihn jetzt auch gerade in der Hand. Ähm, einfach nochmal, ist einfach schon enorm, enorm hochwertig, hat ein echt schönes Design. Ähm, ist auch robust, also man hat auch hier wieder vorne Stoff, hinten ist gummiert. Kratzer sind quasi keine, also es geht echt schwer, hier Kratzer reinzubekommen. Von daher ist es doch... Äh, Schöner Lautsprecher und wie gesagt, GBA lässt sich ja hier auch das Design bezahlen, das kann man ja am Go sehen, ähm, aber muss einem ganz klar sein, wenn es rein um den Klang geht, was einem wahrscheinlich nicht geht, wenn man sich einen GBA Clip kauft, auch das an der Stelle, aber wenn es darum geht, Lautsprecher in der Größe für den Preis, holt euch eher den Ultimate Ears.
0: Ja. Und der liegt im Übrigen UVP und das muss man auch nochmal rausstellen bei 100 Euro. Ne? Gut, klar ist natürlich nochmal ordentlich teurer, aber er kostet das aktuell ist. halt deutlich weniger, das muss man auch sagen. Genau,
1: <lacht> also gibt es ja. aber auch so einen Nachfolger ne? und der ist dann genau. wiederum wesentlich teurer und klanglich nicht, nicht selbst getestet, aber vermutlich nicht viel anders.
0: Nee, genau, also sagen wir mal, Wonderboom selbst, gibt, oder Wonder sag ich, hier Bullshit, äh, Ultimate Ears selbst gibt an, ähm, dass der, also wir haben so eine Tabelle, die sagt quasi mitreißender Sound, und da hat dann der ähm, der Megaboom zum Beispiel 5 Plusse und der Wonderboom hat 2 Plusse und der Wonderboom 2, also der Nachfolger, der hat 2,5 Plusse. Also nicht wirklich mehr. Und, ähm, das ist
1: ungefähr so wie beim neuen Golf 8, der angeblich wie war, das? 50 Kilo leichter ist und jetzt 50 Kilo schwerer war.
0: So ungefähr, ja. Nee, also der hat, sag mal, um das in, in, in technische Daten zu fassen, der schafft mit einem extra Outdoor-Modus, ähm, wie auch immer der sich äußert, ein ähm, Dezibel lauter zu sein. <lacht> das war's dann. Also es ist nicht, dass man davon viel erwarten kann. Äh, preislich im Übrigen liegt der schon deutlich drüber, aber so inzwischen kriegt man den auch für 60 bis 70 Euro. Ja. Dafür hat er irgendwie, ich weiß nicht, irgendeinen anderen Vorteil hatte der noch, aber das war es dann auch.
1: Ja, der Vorteil war noch, dass man beim, also du kannst auch schon den Ultimate S Wonderboom, den 1 quasi mit einem anderen Wonderboom connecten, allerdings nur im Mono. Und bei genau. dem Wonderboom 2 ist eine Stereofunktion vorhanden, das heißt, du kannst sie connecten und kannst den Stereo-Sound simulieren und das ist eigentlich noch der zweite Vorteil, was sich da verändert hat. Allerdings müssen wir auch da sagen, die meisten Endverbraucher werden den Unterschied nicht merken beziehungsweise auch nicht aktiv nutzen. Ja,
0: also genau, gut dran erinnert, <lacht> so ist es in der Tat, mehr kommt dann auch nicht dazu, also dieses Stereo-Modus für zwei, aber da geht es ja schon mal damit los, wann hast du denn mal zwei, da musst du ja schon aktiv sagen, ich kaufe mir zwei, weil ich, also ich kenne in meinem kompletten Bekanntenkreis niemanden, ähm, der so ein Ding hat <lacht> und von daher, dieses was ab, ab, blut, ja. Und dieses, was wir meinten von wegen GBL, kann da mit Punkten beim, beim Connect-System, das eben im Grunde jeder hat irgendwo so ein Ding rumfliegen und ach, wir machen jetzt mal hier Party, das kannst du da eigentlich praktisch vergessen. Das muss halt klar sein. Ne? Naja, ja, das sind sozusagen so die, die Lautsprecher, über die wir in den letzten Tagen und Wochen äh, hier berichtet haben, ja auch auf unserer Webseite. Ähm, da kamen noch ein paar mehr dazu. Und da kommen auch noch ein paar mehr dazu, so viel darf ich verraten. Ähm, aber das war erstmal so ein bisschen von uns, unsere Meinung zu den aktuellen Produkten, die da so rumfliegen. Es gibt natürlich noch weitere Firmen, das muss man auch dazu sagen. Ähm, und äh, ja, wir können nicht zu jedem sozusagen jetzt sagen, das ist das Produkt oder Es ist natürlich schwierig zu sagen, wenn man nicht alle getestet hat, aber ähm, die Klassiker unter den Lautsprechern und Lautsprecherfirmen, die hatten wir so irgendwie grob mit dabei. Ähm, genau, ich denke, das war es erstmal für heute zu dem Thema. Ähm, wie Moritz ja vorhin schon auch erwähnte, äh, zu jedem der Lautsprecher, über die wir jetzt geredet haben, findet ihr einen ausführlichen Beitrag auf firstreview.de. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Und von meiner Stelle sage ich dann schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war ein Stück weit interessant, was wir zu erzählen hatten. Und ähm, beim nächsten Mal gibt es ein neues Thema. Wir wissen selbst noch nicht welches, aber es wird bestimmt mindestens genauso spannend.
0: Genau, da gucken wir nochmal. Also, bis dahin.
1: Auf Wiedersehen.